0: En nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que vivir una vida delante del trono del Señor. Tal como Pablo, debemos procurar siempre tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. Hoy en día, necesitamos estar siempre bajo la luz del tribunal. Esta debe ser nuestra vida cristiana, porque un día compareceremos delante del Señor. Es por eso que necesitábamos tratar con nuestra conciencia, la cual es una parte principal de nuestro ser. Ahora, eh, estaba considerando una porción de la Biblia, y es en Hechos 24. En Hechos 24 ya Pablo había sido apresado por, por, por los romanos, estaba pasando por, por un juicio. Primero él apeló, en el capítulo 24, delante de los abogados eh, judíos, luego... Él se defiende delante de Félix, que era, un, eh, que era el gobernador puesto por los romanos. Ahora, cuando se, cuando se defiende del, delante de Félix, imagínense usted está ahí eh, puesto delante de este goberda, gobernador, ¿qué defensa haría usted? Yo fui muy impresionado eh, a qué Pablo apeló y cuál fue su defensa. En el versículo 10 dice, habiendo hecho señales, señala el gobernador a Pablo para que hablase. Este respondió. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Entonces viene Pablo, guiado por el Espíritu, y él hace su defensa delante de Félix. Ahora, él no apeló al, al rango que él tenía, o quién era, ni lo que había hecho. Hermanos, en nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que vivir una vida delante del trono del Señor. Considerando que un día cada uno de nosotros compareceremos delante del Señor, habrá una resurrección. Dice, tanto de los justos como de los injustos. Eh, yo pienso que si, si necesitamos tener una conciencia de que un día estaremos delante del Señor para comparecer delante de él. Y mire lo que dice Pablo. Y por esto procuro siempre... Tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué respuesta? Él dice, yo sé que un día estaré delante de Dios, pero por eso procuro tener siempre una conciencia, dice, sin ofensa, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Podemos ver que Pablo era un hermano que vivía constantemente, Bajo la luz del tribunal. Bajo la luz del tribunal. Es decir, y esa debe ser eh, nuestra vida cristiana. Un día, tenemos, un día compareceremos delante del Señor y es muy crucial nuestra conciencia. Después de que nos consagramos, necesitamos tratar no solamente con el pecado y el mundo, sino también con la conciencia. Tratar con el pecado y el mundo es tratar exteriormente con nuestra circunferencia, mientras que tratar con nuestra conciencia es tratar con la parte central de nuestro ser. Me gusta mucho la parte central de nuestro ser. Hemos dicho que tratar con los pecados es como eliminar las manchas sucias de nuestro vestido. Entonces aquí me gusta este ejemplo, es muy, muy bueno, donde podemos ver que es como un vestido y dice, el, el pecado es como la mancha sucia en el vestido. Tratar con el mundo es como decolorar el estampado del vestido. Es decir, la moda, el diseño. No hay nada sucio en el diseño, pero es mundano. Luego dice, y tratar con la conciencia puede compararse con quitar minuciosamente toda bacteria del vestido. Es decir, ah, cosas que más profundas que no se ven. Aquí el hermano menciona que es el centro de nuestro ser. Es decir, es como quitar las bacterias, aquella cosa intrínseca, sucia, que no se ve a simple vista, pero a la luz de la conciencia. Necesitamos tratos más profundos en nuestra vida cotidiana. Podemos ver que un día Dios eh, creó los cielos y la tierra, la tierra se convirtió en desolación y vacío. Luego Dios recreó la tierra, primero con la luz, luego surgió eh, la, eh, las aguas y así sucesivamente las diferentes clases de vida. Ahora, luego puso al, al hombre frente al árbol de la vida, el hombre tenía una comunión con Dios, vivía en la presencia de Dios la conciencia ya era parte del hombre pero era algo que aún no estaba activado dentro del hombre es decir, el hombre fue creado, dice, creó del polvo de la tierra del barro rojo, creó el cuerpo del hombre y sopló en su nariz aliento de vida, que es el espíritu del hombre que es lámpara de Jehová, es el espíritu del hombre y luego la combinación de albos hizo al hombre un alma viviente. Por eso dice, Primera de Corintios fue hecho el primer Adán, alma viviente, alma viviente. Es decir, pero en ese soplo iba la conciencia. Ahora esa conciencia, antes de la caída, no estaba activada. Después de la caída, vino la conciencia y se activó. Y usted ve, cuando, cuando Dios anda buscando a, a Adán, le dice, Adán, ¿dónde estás? Muchas veces eh, el Señor nos busca y, no, y usted piensa que Dios no sabía dónde estaba Adán. Porque era lo que Dios estaba haciendo? Estaba tocando la conciencia. Y luego cuando fue a, a donde la mujer samaritana, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Tráeme a tu marido. Estaba tocando la conciencia de esa mujer, es decir, la conciencia después de la caída llega a ser una puerta, una ventana, en la cual Dios puede venir al hombre y entrar al hombre. Entonces, ¿qué sucedió después de la caída? La conciencia del hombre se activó. El hombre tenía una comunión con Dios ininterrumpida. Tenía una intuición en la cual él sabía el deseo de Dios, el pensamiento de Dios. Esas dos se hicieron débiles, pero la conciencia se hizo fuerte es impresionante, Dios dejó ahí un representante y es nuestra conciencia, no importa si usted es incrédulo si usted es creyente, todo el mundo tiene una conciencia una de las buenas maneras de pastorear a, a, a los pecadores es tocar su conciencia es tocar su conciencia eh, incluso muchas veces el Señor nos hace venir a él a través de tocar nuestra conciencia, eso fue lo que el Señor hizo con Adán, fue lo que hizo con la mujer samaritana le digo, bueno, cinco maridos has tenido, el que ahora tienes no es el tuyo. ¿Qué estaba haciendo ahí? El Señor estaba tocando la ventana para entrar. Es decir, hay muchas cosas que ante el hombre son justificadas, pero no delante de Dios. Usualmente hablamos nosotros de el ejercicio del Espíritu. Y me parece que inconscientemente a veces nosotros tenemos un, una, un, un concepto que ejercitar nuestro espíritu meramente es alzar nuestra voz el ejercicio del espíritu involucra el ejercicio de la función de las funciones del espíritu yo no sé si usted ha considerado que ejercitar su espíritu es ejercitar su conciencia procurar tener una conciencia limpia sin ofensa delante de Dios y de los hombres conciencia está muy relacionada a la intuición. Cuando la comunión de una persona con Dios está despejada, sin ningún obstáculo, la, comunión de su, la función de su conciencia es sensible y precisa. Es decir, ahí la conciencia, la intuición y la comunión, cuando estas tres funcionan bien, entonces el sentir de la conciencia es agudo. y su función de la conciencia está bien, bajo la influencia del corazón, si una persona tiene una mente recta, Mire, recta, un corazón tierno y una voluntad flexible. Su conciencia estará clara y sensible. Si él ofende a otros, aún levemente se sentirá incómodo. Es una cuestión de la conciencia, es lo que Pablo decía. Antes de la caída, vamos a resumirlo así, antes de la caída, había, en el hombre la, eh, eh, estaba la conciencia, pero no estaba activada. Pero una vez que el hombre cayó, el sentir de la conciencia se hizo más agudo, más intenso. En cambio, la intuición y la comunión se hicieron más débiles. Es decir, la conciencia era el camino para regresar a Dios. ¿Usted sabe cuál fue el problema de Caín? Oh, bueno, tenía varios problemas, parece, ¿no? pero le voy a contar uno de los problemas que tenía Caín. Su conciencia no le no lo funcionaba bien. Tenía un problema con su conciencia. Y muchas cosas eh, eh, que, que el hombre base a la corrupción es problema por, con, con la conciencia. Después del diluvio, dijo Dios a Noé, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre se da derramada. Como el hombre no estaba sujeto al gobierno de Dios, ni era obediente a su gobierno, Dios autorizó al hombre para que lo representara en cuanto a regir sobre el hombre. Es decir, el hombre comenzó a ser regido por el hombre, por el gobierno del hombre. Es decir, al inicio en el corazón de Dios no estaban los gobiernos del hombre. Ya que el hombre se ha degradado del gobierno de Dios y al gobierno humano, Dios al salvar al hombre debe recobrarlo del gobierno humano y llevarlo al gobierno divino. Para que el hombre pueda vivir otra vez delante de Dios en sencillez y bajo la autoridad directa. Es decir, la salvación de Dios es regresarnos del gobierno del hombre al gobierno divino. Ahora, ¿cómo Dios lo hace? Lo hace a través de la conciencia, a través del ejercicio del espíritu.